0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Pois é, pessoal, chegou finalmente o dia que vocês mais aguardaram. O tema mais pedido, o tema sem dúvida que vai ser edificante para a internet brasileira. As Patricinhas de Beverly Hills. Sim, pessoal, chegou esse momento de eu enaltecer o filme que transformou os rumos das crianças gays dos anos 90. Porque, sim. As Patricinhas Beverly Hills é um dos filmes mais icônicos para toda criança aviada, toda criança que tinha lá uns 7, 8 anos, lá nos anos 90. A gente cresceu assistindo As Patricinhas de Beverly Hills na Sessão da Tarde, que é um dos filmes que mais passa todo ano, passa na Sessão da Tarde, é imperdível. Até hoje, quando eu sei que tá passando, eu corro a televisão assistir e fico muito feliz quando as pessoas me avisam quando tá passando. Porque eu já falei tanto desse filme já em vídeos do meu canal e pela internet, Afora, fora, que sempre que tá passando em alguma em algum canal, pode ser meia-noite, pode ser no Corujão, pode ser na sessão da tarde, brota alguém me avisando nos stories, no Twitter, em todas as minhas redes sociais, que eu sou, inclusive, arroba Underline em todas elas, você pode lá me seguir. Mas talvez você esteja se perguntando por que, que esse filme é tão incrível, por que, que eu tô, ai, por que, que eu gosto tanto, blá, 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 gente. Porque, simplesmente, As Patricinhas Beverly Hills é um filme do bem. Tá bom? É um filme do bem. É um filme sem personagens do mal. É um filme onde até as pessoas que são ali as vilãs, as pessoas que são ali que fazem coisas que os outros não gostam, acabam sendo queridas por todo mundo dentro do próprio filme. Não só queridas do público, né? Porque isso às vezes acontece da gente se identificar com o vilão, igual a Regina George. Eu vou até falar aqui um pouco depois de Mean Girls, mas... É, Regina George é ruim mesmo, ninguém gosta dela, só que a gente que é público se identifica, dentro das Patricinhas Beverly Hills, ninguém é ruim de verdade, as pessoas passam por conflitos, as pessoas passam por problemas, mas elas nunca são pessoas do mal, e eu tenho muito pra falar desse filme, gente, você com certeza tá aí, Pirando, porque eu tô falando também de um filme que eu tenho certeza que você adora se você não adora esse filme você está fazendo a sua carreira cinéfila muito errada mas de onde que eu fui desenterrar as Patricinhas Beverly Hills agora falando sério né gente porque você deve estar tá meio assustado porque é uma coisa muito aleatória que eu trouxe pra você, mas é aleatório talvez na sua vida na minha não, na minha vida as Patricinhas Beverly Hills é uma coisa recorrente do meu cotidiano porque passa toda a minha existência frases que eu falo os sentimentos que eu tenho, a maneira de eu encarar a vida, a maneira que eu gostaria de viver a minha vida, passa por esse filme. E esses dias, um amigo meu, o Ariel, e um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, um beijo pra você, eu sei que ele nem escuta podcast, nem vê meu canal, nem nada, né? mas enfim, whatever. Eu vi que ele postou no Stories dele uma das cenas mais icônicas da, das patricinhas Beverly Hills, que é quando a, a Cher, ela tenta... <risos> Ai, tadinha da Cher. A Cher tenta conquistar o Christian, que é o menino mais bonito e gostoso, ela faz uma noite romântica pra eles, e de repente ela tá arrumando o cabelo, assim, e ela cai da cama. É muito icônico, porque é muito tonto, sabe? É, é engraçado, e a gente se identifica, e é maravilhoso. E meu amigo nunca tinha assistido esse filme. Ele tem a minha idade e nunca tinha assistido, não dá pra você acreditar nisso? E ele postou essa cena porque ele achou engraçado. E eu achei isso o máximo. Porque mostra que essa é uma cena genuinamente engraçada. Não é engraçada pra gente que viu quando era criança e fez sentir. E sempre foi engraçado, porque a gente, quando é criança, acha graça. E ele gostou do filme e teve os, as mesmas percepções que eu. Esse meu amigo Ariel é um menino que ele não é bem do meio gay. Ele tá meio de fora de estudo, sabe? De filmes de gays. Assim, eu te sinto muita pena por ele, que deve ser uma solidão horrível a vida que essa pessoa leva. Sendo um gay longe do universo que faz parte do que as gays mais gostam e vivem no mundo, né? Mas deu pra eu perceber que esse filme é genuinamente bom. E agora eu quero voltar aos pontos do quê? Por que, que o filme é maravilhoso? Gente, será que vai ser horrível esse podcast? Eu falando das pastinhas, <risos> eu Talvez seja muito pra vocês, né? Mas olha, o meu podcast, gente... Eu faço com todo amor e carinho de dentro do meu coração. Mas é uma coisa que eu tô usando para me libertar da minha obrigação de agradar o público. Por isso é uma coisa que eu entendo como um clubinho. Que só as pessoas que realmente gostam vão ouvir. Diferente de que no meu canal, no Instagram, até no Twitter eu tento pensar no que, que o público gosta pra eu jogar lá pra eles, entendeu? E escondo muita coisa da minha vida pessoal que eu acho que não tem interesse. Igual esse filme, <risos> que eu sempre escondi, que é uma paixão imensa. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia esse filme, toda vez que eu passava na sessão da tarde, eu assistia e eu anotava as frases delas. Eu anotava, eu já cheguei a gravar o filme pra eu conseguir parar e anotar as frases icônicas, pra eu usar durante o dia a dia, entendeu? Eu... <risos> Eu, eu usava muito, tipo, esporadicamente. Eu descobri o que significava esporadicamente por causa das patricinhas de Beverly Hills. E isso era muito maravilhoso. Eu lembro que quando a Cher tenta ensinar a Thay, tipo, a ser uma pessoa legal... Eu achava aquilo maravilhoso, sabe? Você ser a menina que tem a missão de ajudar outra pessoa. Eu não. Quando eu era criança, eu não enxergava o quanto isso era prepotente e uma coisa de menina rica mimada, sabe? Eu enxergava tipo, nossa, que incrível. Imagina se alguém fizesse isso por mim se alguém pegasse quem eu sou e me transformasse numa das pessoas mais populares da escola e deixasse andar com ela. E eu queria fazer tudo. <risos> Eu queria fazer tudo que a Cher falava pra Thay fazer, tipo, ai, leia um livro por semana, daí ela até mostra, eu não lembro qual livro que a Cher estava lendo, ai, eu estou lendo esse daqui, e a Thay ia ler outro, sabe? é muito maravilhoso, e aquilo pra mim foi tipo, nossa, que, que demais, essa menina sabe como ser incrível, ela tem ali as regras do que é ser incrível do que é ser querida, do que é fazer o certo sabe, isso pra mim era muito legal, sempre gostei desses filmes onde alguém chega e transforma completamente outra pessoa com regras assim, do tipo, olha, você deve fazer isso, você deve ser assim, você deve não sei se isso é um problema na minha personalidade eu gostar disso, mas eu lembro que naquele filme Pare Monster, também tem a aquelas regras de como ser, ser fabuloso, money, success, fame and glamour e eu achava aquilo incrível a hora que ele ensinava as pessoas a serem incríveis e eu já falei bastante que eu achei esse filme legal, porque porque não tem um personagem ruim e as pessoas não enxergam isso geralmente as pessoas acham que tem ali uns antagonistas, mas não tem não sei se você já assistiu esse filme, se você não assistiu, assista. Eu não sei se eu posso falar muito também, porque talvez eu dê alguns spoilers se você não assistiu, mas é um filme tão antigo, gente. Funciona assim. A Cher e a Dion, que tem os nomes delas inspirados em grandes cantoras famosas nos anos 70 e 80, e essa é uma das primeiras frases do filme, elas ajudam uma menina que chegou agora na escola, que é a Thay, é uma menina super cafona, super péssima, que ela é feita pela Brittany Murphy, maravilhosa. No processo delas transformarem essa menina chata numa menina legal, essa menina acaba se tornando meio arrogante e meio que sobe a cabeça dela. Lembra muito. Parece assim um pouco com a história de Mean Girls, meninas malvadas. Mas ao contrário de Mean Girls. Nas Patricinhas de Beverly Hills, essa menina fica malvada, mas é por pouco tempo, ela fica meio iludida ali pela fama e depois ela volta atrás e todas elas ficam amigas e se perdoam genuinamente, sem nem, nenhuma vingança, sem nada. Inclusive a Cher, que é a protagonista, junto com a Dion, elas bolam planos, para elas se darem bem nas coisas, como por exemplo, elas irem bem na escola... Mas elas não, não bola um plano onde elas têm que fazer mal para alguém onde elas têm que derrubar alguém não elas percebem que se elas deixarem os professores delas muito muito felizes a ponto de quererem se casar elas vão se dar bem, então elas fazem bem pros professores, pra que eles ajam de bom coração com todo mundo na classe, todo mundo se dá bem e tudo dá bem pra todo mundo, não é legal? E até a Amber, que é a menina que é meio, ah, uó, ó, assim, que as meninas meio que têm uma tretinha com ela, porque meio que ela quer ser a Cher, sabe? Óbvio, eu não culpo a Amber por nada, até me identifico muito, porque quem não queria ser a Cher? A Cher é maravilhosa. Mesmo ela que é chata, você vê que ah, elas têm as tretas delas, mas elas continuam amigas, elas convivem bem, elas vão para os mesmos rolês, elas estão nos mesmos eventos e tal. E isso é muito legal. Então eu sempre achei esse filme super positivo quanto a isso. Tem outra coisa que eu me identifico muito com esse filme que é o seguinte, uma das cenas mais icônicas, meu Deus, esse filme é muito cheio de cenas icônicas, é que para mim, né, para mim o filme do começo ao fim é icônico, mas essa é uma das cenas que eu mais gosto, pelo menos, que é quando a Cher, ela vai fazer uma entrevista, não é uma entrevista, ela vai passar pelo exame de como é que chama esse exame que você faz da autoescola pra você tirar carta, sabe? E ela não acha a roupa dela, porque ela tem uma roupa com a qual ela se sente muito responsável, sabe? Ela se sente adulta. Qual é a pessoa que não se identifica com isso, gente? Eu parei pra pensar, assim, tipo, o estado de espírito que as roupas trazem pra gente. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Quando eu me monto de Lorelai eu sinto que desce a coisa, entendeu? Desce ali, tipo, a personagem... Desce a pessoa que, que vai falar sério... Que vai ter uma pitadinha de humor... Que vai ser sarcástico e uma voz doce... Vou falar as palavras de um jeito mais... Sabe... Desce a Lorelai quando eu visto a roupa. Assim como quando eu coloco uma roupa mais descolada pra ir pra uma balada, eu me sinto mais, mais de boa e tal. Ou quando você tá em casa com uma roupa confortável, você se sente mais relaxado. Ou quando eu vou num casamento e coloco um terno e me sinto, nossa, estou muito, tipo, de terno. Estou internificado, sabe? Eu acho que as roupas trazem muito isso. Eu penso isso tipo, às vezes eu preciso ir em reunião assim, desmontado, né, gente? Eu não vou na reunião montada, pelo amor de Deus. Lembre que eu sou o Danilo falando, não é a Lorelai. Daí, eu olho pro meu guarda-roupa de Danilo, eu quase não tenho roupas, assim, pra reunião, entendeu? Vocês têm roupa pra reunião? Porque, tipo, na minha profissão, roupa pra reunião é, tipo, o quê? O que as pessoas esperam de uma roupa de um youtuber, drag queen, que vai numa reunião? Daí eu fico sempre meio nessa, assim, gente, tá, eu sou um youtuber, eu tenho um trabalho super bizarro e doido, super moderno, super uma coisa contemporânea mas ao mesmo tempo eu sou alguém de mais de 30 anos, sabe? Então, eu fico nessa coisa de entre me sentir muito é, infantil, se eu vou com uma roupa mais descolada, colorida, minhas camisetas, quer dizer, colorida quase não tenho roupa colorida, né? Eu tento ter cada vez mais. Se eu vou com uma roupa de rock, que eu uso bastante, preta, toda rasgada, e uma calça justa, ou se eu vou com uma camiseta mais clean, mais básica, e daí eu tenho uma camiseta, que é a minha camiseta de reunião. <risos> Ai, gente, eu tô rindo demais. Desculpa, eu ri durante a gravação, tá? Mas é que eu precisava conversar com vocês. E eu tenho uma camiseta que é a minha camiseta de, gra... de... de reunião, que é uma camiseta que ela não... é uma camiseta, só que ela tem gola V. Então, toda camiseta que tem gola V, vem, assim, uma responsabilidade, entendeu? É diferente daquela gola canoa, que é a gola normal, assim que é muito comum, se tem uma golinha velha e ela é escura, ela é cinza, não tem nada nela. Cinza básica, manga curta. Daí eu já sinto que eu tô assim, não estou muito casual a ponto de falar assim... Ah, eu tô cagando pra sua reunião. E não estou muito formal a ponto de parecer que eu estou desconfortável. Porém, esses dias eu assisti um filme, gente, como é que chama? É, acho que é O Estagiário. É alguma coisa Estagiário que tem lá na Netflix... E o cara, ele tá nesse filme, ele é um senhor de idade... Ele vai trabalhar numa empresa super moderna... E mesmo assim, ele se veste... De, de camisa e gravata e tal, eu comecei a achar muito chique. Eu acho muito chique. Acho legal quem segura esse look social, sabe? Em qualquer situação, a pessoa que vai de social trabalhar, eu acho bonito, eu acho, acho moderno, acho faria lima. Eu acho legal. Só que eu não consigo me ver assim. Quem sabe voltando da quarentena, quando a gente puder começar a sair, é hora da gente rever como que a gente quer que o mundo veja a gente, né? Você também tá pensando nisso? Vou falar pra você criar essa meta pra você também, pra você ter um motivo pra viver agora que talvez seja, você não tenha. Talvez você não tenha um motivo pra viver agora. E esse pode ser um dos seus motivos. Quando a gente sair da caverna de Platão que a gente está vivendo agora, a gente vai poder se mostrar, tipo assim, olha, é assim que eu estou renascendo para o mundo. Eu estou pensando em renascer para o mundo de camisa. Não sei, uma camisa... Se você comprar uma camisa com caimento bonito, sabe, mais moderna, é... uma gravata... Ai, gravata é tão chique, gente. Ai, é tão bonito. Calça, sabe, de alfaiataria, um cinto bonito, um sapato. Olha que chique, né? Ah, eu tô pensando muito em fazer isso, por quê? Porque eu vi naquele filme lá porque tudo que a gente pensa hoje em dia da nossa vida é porque a gente viu em alguma série, a gente viu em algum filme, porque ver na realidade ninguém mais tá vendo nada, né? A gente tá vendo tudo em algum lugar acontecendo e a gente tenta copiar na nossa cabeça. E esse é um dos motivos de eu gostar muito de ir em casamento, gente só que a gente quer é bicha, a gente quer viado é muito raro ir em casamento, isso é verdade. Fui em pouquíssimos casamentos da minha vida e amei todos os que eu fui o povo sai falando mal de casamento, né gente? Eu acho que viado fala menos mal de casamento Porque a gente já nunca vai pra ter referência Se bem que o Diva Depressão não para de falar mal De qualquer casamento de famoso né? Eu adoro todos os casamentos que, ele fa... que eles falam mal Porque eu acho tão legal o casamento, gente Porque também é uma chance da gente se vestir bonito Eu lembro que o último casamento que eu fui Foi o último Será que foi? Não quero dar essa gafe aqui né? Ter esquecido algum casamento que eu fui Sendo que eu tô falando que são momentos importantes Que foi o da Camila e do Cadu Ai, que casamento lindo, gente lindo mesmo, e eu peguei uma roupa, pedi para um stylist montar um look para mim, meu look ficou muito bafo, eu me senti muito, tipo, quero fazer foto da minha roupa, é muito raro isso acontecer. Eu fui no lançamento do livro dos meninos do Diva Depressão, e achei muito engraçado, eu fico uma roupa que eu uso normalmente, eu uso muito roupa preta, gente, eu comecei a tentar usar roupa colorida por causa de foto do Instagram, eu vou confessar isso para vocês, porque foto com roupa colorida engaja mais. Em evento com roupa colorida as pessoas se conectam mais com essa energia. Só que eu não gosto. Eu prefiro usar sempre roupa preta, ou branco, ou cinza. Tanto é que eu divido, assim, meu guarda-roupa por cores. Isso é uma coisa que eu faço. Tem até um tour no meu guarda-roupa lá no meu canal. Enfim, fui no lançamento do livro deles. Eu tava com... Um casaco, assim... Nossa, um casaco muito bafo que eu comprei em Nova York. Preto, assim, compridão, bem compridão. E eu também tava com uma camiseta preta, calça preta skinny. Um sapato, assim. E juro pra vocês, todos os fãs lá que chegaram pra mim... É, porque eu também apareci lá, o povo quis tirar foto falar com a gente e tal. Muita gente chegou pra mim e falou assim, nossa, Lorela, é como você está gótica hoje? Nossa, Lorelai, é por que você está toda de preto hoje? O que, que aconteceu hoje? Depois assim, nossa, as pessoas realmente não, não me conhecem. Eu, nesse momento, eu fiquei feliz nesse sentido, de ver que eu consigo preservar quem eu realmente sou, sabe? Tipo, das pessoas não saberem que eu só uso preto, não saberem que eu não gosto de roupa colorida, que é muito raro. Eu, me... eu uso, mas quando eu uso, eu não me sinto tão confortável. Eu tenho roupa cor-de-rosa, que eu tento usar, pelo menos pra foto, pra evento. Tenho, sabe, umas roupas aí, assim. Mas o preto, pra mim, é tipo, ah, estou usando preto e funcionou, entendeu? Me sinto eu, assim. Ainda mais esses casacões oversize, e tal. Acho chique, acho bonito. E achei engraçado como as pessoas... Quem não me conhece acha estranho. As pessoas têm uma imagem de mim de ser colorido, divertido e tal. Sendo que, na verdade, eu só quero andar de preto como se eu fosse uma gótica dos anos 90, sei lá. Não quero perder a chance também de lembrar de um dos pontos que eu acho mais bonitinhos da Cher nesse filme. As Pacinhas Beverly Hills porque a gente tá falando sobre as patinhas, vocês vão ter que engolir as e de Beverly Hills aqui por meia hora, tá bom, pessoal? Só que você viu que eu consigo transportar um tema monótono como um filme dos anos 90 pra alguma coisa incrível que vai te acrescentar muito na sua vida e levar a reflexões, pequenos pontos do filme. E um dos pontos que me trazem muita reflexão é... Muita reflexão, vocês vão ver, a reflexão inútil que eu vou fazer, <risos> mas enfim... Quando a Cher descobre que ela quer ser uma pessoa melhor... Porque olha só que incrível essa protagonista. Ela é tão bobinha e tão perdida... Só que ela se perde pro lado bom da história. Ela tende a fazer coisas boas para ser uma pessoa melhor. Ai, que incrível. E sem ser idiota, sabe? Ela é incrível sem ser idiota e chata e boring. E dela resolve doar as coisas que ela tem na casa dela... Pra... <risos> pra, pra instituições de caridade e tal, porque tinha acontecido alguma tragédia que precisava de doação, e ela resolve separar tudo que ela não usa na casa dela pra dar pras pessoas. Daí tem uma cena que ela... <risos> tem uma cena que ela tá com um, um, uns negócios de esqui, assim, levando pra doar, sabe? Daí, daí acontece aquilo, tipo, nossa, o que, que eles vão fazer? O que, que as pessoas que perderam a casa vão fazer com. <risos> Com uma prancha de esqui. Eles vão esquiar, meu Deus. que, que isso? tá louca? Você tá ficando louca? Só que na cabeça inocente dela de 15 anos, isso não, não fazia diferença, não fazia sentido. O importante era doar aquilo que ela não usava. Daí eu comecei a pensar assim, mano, se eu fosse doar as coisas que eu não uso, a sorte, gente... É que minha casa é nova, então no momento eu uso tudo que eu tenho. Não deu pra juntar aquelas entulhadas de coisa que você compra e se arrepende e não usa, sabe? A cozinha é o lugar maravilhoso pra você comprar coisa que você não vai usar. Durante um tempo eu comprei as panelas e não usei porque o fogão não tava instalado, mas hoje em dia eu não sei o que eu faria sem essas panelas que eu tenho. Porque eu, eu juro que eu tava pensando assim Quando a pandemia acabar Eu preciso dar uma frigideira dessa pra minha mãe Porque o dia que ela fritar um ovo Sem precisar pôr uma gota de óleo Sem grudar esse negócio Vai ser, tipo, revolucionário E é legal também pra lavar, né? Porque nada gruda ali Lavar ela é a coisa mais fácil que existe Outra coisa que eu sei que minha mãe tem Eu não tenho, tá, gente? Eu sei que muita gente usa Mas minha mãe não usa Porque ela é mãe, né? Mãe tem essas coisas que às vezes ela invoca Que não vai usar uma coisa da cozinha e não usa musa Tipo, não quer usar. A fritadeira, é a air fryer. Muita gente usa. O César mesmo, que morava comigo, usava. Mas a minha mãe, minha mãe é assim, é que meu pai dá uma reclamada dela, para de usar, sabe? Fico triste quando isso acontece. Brigo com ela, mas na verdade, às vezes eu acho que ela culpa meu pai, mas na verdade é ela que pegou o bode do negócio, entendeu? Outra coisa de cozinha que minha mãe tinha e, e se recusava a usar, porque realmente aqueles negócios dá muito trabalho. Sabe aqueles multiprocessador? Aqueles negócios que fatia milhões de coisas e blá, 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 só que você tem que montar praticamente uma caixa de lego do Senhor dos Anéis pra, pra fazer o negócio funcionar. É lâmina aqui, põe o um pote, põe não sei o que lá, que vira que não sei o que. É muito mais fácil pegar um ralador e só dar uma ralada ali do que usar aqueles negócios que faz e fatia um pepino, sabe? Ninguém come tanto pepino igual aparece nas propagandas que querem vender esses produtos. Isso agora, gente, me lembrou uma outra coisa que virou febre há uns anos atrás. Acho que era lá por 2010, por aí, virou febre, você tem aquele negócio de fazer suco. Era muito engraçado, porque era, tipo, um negócio enorme, parecia um barril, do tamanho de um air fryer assim, e você enfiava ali uma maçã inteira, você enfia a maçã inteira. É uma coisa, assim, que eu sinto que é uma coisa meio de revolta das, das donas de casa, das pessoas que cozinham, sabe? Você enfia a maçã inteira ali, tipo, dane-se, não, não quero saber de casca, não quero saber de caroço, você vai enfiar do jeito que tá e vai sair um belíssimo suco. Só faltava enfiar a banana com a, com a casca, sabe, porque um monte de coisa eles enfiavam assim, enfia a cenoura inteira enfia, enfia tudo, só não enfia o braço porque não cabe, e pra fazer um suco pra fazer um suco. Eu conheci muita gente que comprou esse negócio de fazer suco. Você compra por causa da animação que te dá. Tipo, nossa, eu vou poder jogar uma garrafa pet ali dentro, ela vai virar um suco delicioso. Eu vou poder jogar um sapato velho, vai virar um suco delicioso. Você pensa, putz, eu preciso muito disso. E você vai comprar aquilo. Você vai usar? Você não vai usar. Mas agora, pensando bem, tem, tem algumas coisas assim que eu tenho que eu não uso. Acho que o que eu mais tenho é livro que eu não li. Além dos livros que eu ganho muito livro de assessoria e tal, lançamentos assim, e não leio é muito difícil eu conseguir ler algum livro inteiro e é uma coisa, tipo ah, eu fui na, na, numa livraria vejo, vejo um livro que eu acho legal, comprei comprei já sabe, hoje em dia eu aceito falei assim, esse livro eu vou comprar porque eu quero ter Percebeu que eu falei eu quero ter, não falei que eu quero ler, eu quero ter. Às vezes o prazer de ter a coisa é aquilo que vai te, te dar uma acalmada, te fazer um bem, né? Porque esse é outro vício que a gente tem na sociedade capitalista. Você comprar, as coisas já te trazem um alívio. Então, às vezes eu sabia que eu precisava numa livraria comprar. Eu precisava ir comprar, eu não precisava ler, eu só <risos> comprei. Pelo menos eu gosto de ir em livraria, sabe, quando era possível. Eu gostava de entrar, escolher, aquilo era uma terapia para mim. Tem gente que gasta com coisa muito pior, mas pelo menos os setores das livrarias estão em crise, eles precisam que a gente vá lá comprar livro em livraria. Eu fui fazer isso daí. Outra coisa que tem aqui em casa que eu não uso é banheira. Tem uma banheira aqui no apartamento que eu aluguei, eu nunca entrei nela. Quando eu morava com o César, tinha banheira lá também, eu usei uma vez. Mas, gente, banheira é uma burocracia, né? Eu fico assim, tipo, ai, você entra lá, você tem que ficar, tipo, uma hora ali sem fazer nada. Tipo, sem fazer nada, uma hora pra você tomar um banho. Porque não dá pra você ficar com o celular na mão. Diz que dá pra você entrar com o iPhone, se molhar ele não estraga, mas você não quer arriscar, né? E daí você fica ali, ó, e a água esfria, hein? Em 10 minutos a água esfriou. Daí você fica assim, tipo, putz, e agora? O que eu vou ficar fazendo aqui? Não tem nada pra você. Não tem nada. E é uma banheira, assim, tipo, não é confortável, sabe, gente? Não é confortável você ficar lá sentado, é duro. Outra coisa que eu nunca tive, mas que eu sei que quem tem, não usa, assim como a banheira, né? Eu tenho, não uso, mas se eu não tivesse, eu ia, eu ia querer ter. Porque eu achava, eu achava que eu ia usar, entendeu? Tipo, ah, nossa, tem uma banheira, eu vou usar, claro que eu vou usar. Assim como quem tem piscina. Quem tem piscina não usa piscina quem tem piscina ignora a piscina. parece que as pessoas têm piscina para fazer inveja para pessoas que não têm piscina e não para usá ela realmente entendeu assim como eu admito que eu compro o livro sabendo já que eu não vou ler de antemão, as pessoas têm piscina sabendo já que elas não vão nadar na piscina e sim vão usá ela para fazer inveja a outras pessoas. Eu acho isso muito mais nocivo, tá bom e a piscina não é tanto trabalho quanto uma banheira, a piscina já está cheia geralmente, você só tem que manter ela limpa ela já tá cheia, se a minha banheira ficasse já cheia e quentinha sempre, eu ia usar ela nossa, óbvio que eu ia usar e ia chegar ali já de boa e não sei o que lá e fazer ali ó, uma meia horinha de skin na banheira, a verdade da skincare na banheira pode ser legal Daí eu tava vendo esses dias falando em piscina, que surgiu lá no Twitter o assunto do André Marques, que ele tem uma piscina vermelha. Gente, vocês viram isso? Uma foto do André Marques. digitem aí no Google, tá bom? Que eu não, não vou ficar aqui colocando imagens no Instagram. Talvez eu coloque, né? Boa ideia. Mas digite aí, André Marques piscina. Você vai ver a piscina vermelha do André Marques. Você vai ver e você não vai acreditar. Porque é horrível. Uma piscina é horrível. Daí o assunto que surgiu foi o seguinte... É, piscinas coloridas são horríveis eu tô te perguntando não foi uma afirmação, tá bom porque eu realmente não acho horrível piscina vermelha eu acho feio mas de outras cores eu vi aqui de várias cores que as pessoas postaram todas as cores são legais eu gostei muito das piscinas cor-de-rosa, piscina roxa. Piscina cor-de-rosa eu acho muito legal. É uma coisa meio anos, sei lá, anos 70, 80. Eu acho que inclusive era moda nessa época. Piscina verde, essa piscina que não é tão azul, é mais um verde, água mais puxada ali pro verde mesmo. É bonito, eu acho chique. Piscina preta, gente. É uma coisa que muita gente aqui no Twitter falou que não gosta, mas eu acho legal. Eu acho legal, acho chique uma piscina preta, sabe? Tudo que é... Ah, eu acho tudo preto chique. Preto é uma cor que valoriza as coisas, que traz um glamour preto com um detalhe dourado, imagina ter uma piscina preta com as bordas douradas ah, acho chique, sem contar que a água deve ficar mais quentinha, né que o preto ali retém o calorzinho eu acho, só que a vermelha gente, realmente parece que é um banho de sangue que você tá tomando, é um banho de sangue, não fica bonito nem em foto, quando mais com você dentro eu não sei qual que é o problema se é, se você pode, sei lá matar alguém igual na novela O Rebu e ninguém vai perceber que tá cheio de sangue a piscina eu não sei, o bom. O da piscina preta é isso também, né? Ninguém vê a sujeira que tem lá dentro. Dá um pouco de medo, dá um pouco de medo mesmo. Agora eu fiquei pensando, tipo... Nossa, as pessoas foram reclamar. Olha como o mundo é uma desgraça, né? Foram reclamar da piscina do André Marques, que ele tirou uma fotadinha com o cachorro dele, bonitinho, um Golden, é Golden Coisa, o nome do cachorro, e daí o povo vai reclamar da cor da sua piscina, a internet é desgastante, a internet é uma desgraça, assim como o que tá acontecendo agora com a Anitta. Anitta, gente, se você não acompanha, tá ficando longo esse podcast, né, eu tinha muito pra falar, eu nem percebi. E a Anitta tá participando de mais uma, mais uma treta aí Que o Léo Dias disparou mensagens dela Vazou mensagens dela falando mal de outras celebridades E o Léo Dias tipo Ah, oh, meu Deus, você não pode fazer isso comigo Passada, mana E a Anitta falou assim Nossa, mana, eu não estou mais nas suas garras e não sei o que lá, jotadinho, não sei o que lá, preta gio, pregui-pregui, pr, show de humor. E daí eu fico assim, gente, ai. Ai, chega, né? Ai, que preguiça, meu Deus. Ai, Anitta, Anne pior que a Anitta postou os stories falando meio assim, tipo, ai, gente. Ai, quer, quer vazar onde um vase Ô, Léo, você quer falar mal? Fala, quer, quer postar os áudios aí que eu falei mal de todo mundo? Pode postar. Ai, a Anitta meio que não aguenta mais. E eu não aguento mais, gente. Chega, né? O cancelamento da Anitta nunca existiu, na verdade. Essas coisas de querer vazar o povo falando mal. Eu acho que é uma coisa que vai ficar na era pré-pandemia. Eu acho que é uma coisa que, depois dessa fase que a gente tá vivendo, a gente não vai me ligar para esse cancelamento. Porque nunca as pessoas nunca foram canceladas de verdade, né? Elas continuaram aí, elas perdem algumas coisas de trabalho e tal, mas elas voltam. Principalmente esse povo rico e tal. E, ai, tipo, não ligo, gente. Meu sentimento é bem esse, tipo assim, nossa, quem se importa? Ai, quem falou mal de quem? É uma coisa tão quinta série. É uma coisa, tipo, nossa, ela falou que não vai fazer show no palco da outra, senão a outra não vai gostar. Tipo, gente... E daí... A grande pergunta é... E daí... Eu, eu, tava, eu percebi que eu gostei muito mais de ver tretas e coisas acontecendo, assim... Meu Deus, não acredito que ela falou isso no Big Brother. Porque lá... Era pra gente realmente estar comentando as coisas que eles falavam dentro da casa. Mas fora da casa... Na vida real, ver fofoca dos outros. Uma coisa boba aqui, outra coisa boba ali. Coisas que não... Sabe? Meio que não interferem na vida de ninguém... É... Ai, acho péssimo. Reclamei aqui de horrores e quero ver vocês reclamando disso. Reclamando com Lorelai. Postei lá no meu stories do arroba podcast para tudo. Aquele cartãozinho pra você deixar suas perguntas, suas reclamações, na verdade, sobre tretas de famosos. Porque eu falei, ai, ah, gente, hoje eu quero falar sobre isso. Luiz Flemarque falou o seguinte: quero reclamar de mim mesmo, que tenho preguiça de ler as fofocas e acaba sabendo de tudo atrasado. Luiz, você sou exatamente eu. Só que eu já nem acho mais isso um problema. Toda vez que eu acontece uma treta, eu vejo alguém falando umas coisas assim, essa coisa mesmo da Anitta. Eu não sabia, não entendi o que, que era. Até eu chegar no Twitter. Daí você tem que dar uma pesquisada, daí você pensa Putz, realmente é uma preguiça, não fez diferença nenhuma Eu tô sabendo disso Paula Marinheiro falou o seguinte, eu tenho uma neura De que sempre é tudo combinado E eu tento não dar biscoito Olha só, Paula, você Você tá fazendo o que eu faço também Porque eu não acredito em nada Gente, eu sou alguém que não, não confia em ninguém Claro que tem coisas que a gente tem que acreditar Tem coisas, tem pessoas que a gente pode Pôr nossa mão no fogo Mas eu sempre penso assim, hum... Mas isso, 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 isso daqui, foi tudo combinado. E a questão dos famosos, essas tretas assim que são ainda mais irrelevantes, como esse caso, é... me faz pensar em muitas teorias que a gente pode ter. Eu sempre acho que pode ser uma conspiração bem maior por trás só para alavancar o que eles têm, só para trazer mais visibilidade porque traz, sabe? Então eu não acredito, pode ser tudo coisa. Para eles crescerem ainda mais nas redes sociais. C. Gilvani falou o seguinte: o povo envolvido quer fazer a fina e usar de uma polidez medonha para revidar. Falta um sangue no só. <risos> Essa menina daqui quer ver briga, ela não quer que as pessoas sejam sensatas e polidas na hora de responder. Eu já acho que não. Eu acho que é bonito você ser diplomático pra resolver coisas. Barraco eu não gosto, acho feio, acho tosco, me incomoda, me dá um, assim, um desconforto. Eu acho legal quando as pessoas revidam, assim, na pose, sabe? Eu nunca vou esquecer, as vezes, que eu já briguei com namorados meus. E tipo, ai, peguei você me traindo, ai, você tava falando com seu ex. Ah, você me trouxe pra cá e eu descobri que você me traiu. Nada melhor do que você revidar Friamente Nada melhor do que você Manter a pose Colocar a cabeça no lugar, respirar fundo Pensar antes de falar alguma coisa Eu adoro quando eu dou essa pausa Quando eu tô em alguma discussão séria Eu dou uma pausa, penso E daí eu respondo Sabe? E é assim que a gente tem que ser Eu acho assim chique, por quê? Porque os grandes vilões são assim Porque as pessoas mais desgraçadas são assim elas não são as pessoas que surtam, elas não são as pessoas que vão com sangue nos olhos, não. não. O mal, a destruição, vem de quem não tem sentimentos. E não ter sentimento, gente, quer dizer o extremo oposto de ter sangue nos olhos. Quem tem sangue nos olhos tem muita paixão. Quem realmente se vinga tem apatia. Pessoas apaixonadas são retardadas. Pessoas apáticas que não sentem nada, é elas que causam a desgraça então é isso que eu busco quando eu quero revidar meus inimigos haja calmamente a vingança é um prato que se come frio e é nesse clima de cuidar da vida alheia que eu quero pedir pra você ir lá seguir o Instagram, podcastparatudo, e também pedir pra você indicar esse podcast pros seus amigos, porque se você tá ouvindo até aqui é porque você gostou, né? Você aguentou até o final. Foi tão difícil assim a minha viagem através de Patricinhas, Beverly Hills, roupas e piscina, e nossa, a gente, a gente foi longe, hein? Fomos longe, mas chegamos aqui, ao momento final, onde eu leio um poema. E hoje eu vou ler um dos poemas mais icônicos da língua portuguesa. Pois finalmente está entre nós o grande poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Oh, meu Deus, eu sabia que Fernando Pessoa não é brasileiro, né? Pelo amor de Deus, Fernando Pessoa é português, ele é de Portugal. Aliás, um beijo para todo mundo de Portugal, viu? Quem tem canal no YouTube sabe que o povo de Portugal assiste muitos youtubers brasileiros e são sempre uns amores. E o poema de hoje é feito pelo Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos que o Fernando Pessoa usa, né? Ele usava nomes diferentes pra fazer tipos diferentes de poema. Era louca, né? Completamente louca, várias personalidades realidades em uma só, várias histórias e tal, e o poema que eu vou ler hoje trata justamente disso, sobre o quanto a gente aponta o dedo os outros e não olha para nossa própria deficiência, né? A gente fala que os outros são errados, que os outros erram, não sei o que lá, não sei o que lá, como se a gente nunca tivesse errado, né? O único errado aqui é os outros, a gente nunca sabe que a gente é um lixo também de pessoa, e esse poema talvez você já conheça, espero que sim, é o poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, e que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômodo às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu um enxovalho. Nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana. Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. E os ouço e me falam: Quem há é nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó oh, príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho sido viu, literalmente vil, viu no sentido mesquinho e infame da vileza.